0: Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 32.700 watts de potencia. XHUAN Somos Fusión en el 102.5 FM. Avenida Colina la Escondida 10.250. Fraccionamiento Residencial Colinas de Agua Caliente. Código postal 22.480. Fusión es una emisora del IMER. Instituto Mexicano de la Radio. A continuación, Bordear el Desierto. Bordear el Desierto. Los derechos humanos a través de la frontera.
1: Días estamos en Bordear el Desierto, los derechos humanos a través de la frontera los saluda Bienet Medina este 27 de marzo de 2015.
0: Horizontes
1: Estamos pues el día de hoy eh, dándoles la bienvenida nuevamente y también como la semana pasada abordando un tema relacionado con el medio ambiente. La semana pasada en torno al Día Mundial del Agua, de Cuidado del Agua, hablamos concretamente de las sequías y de los problemas relacionados con el agua. Hoy en particular vamos a hablar de la responsabilidad ambiental del medio ambiente que tiene tanto gobierno como ciudadanía. Y para esto han venido dos personas, hasta el momento va a llegar una más, que son especialistas también o que son sobre todo activistas ciudadanos desde las, que desde las instituciones o las asociaciones trabajan. Bien, decía, pues, que el Día Mundial del Agua, que se celebró la semana pasada, pues, da marco a estar hablando de los derechos ambientales como un derecho que es la base, es el sustento de otros tantos derechos que son elementales. Estamos también recordando el marco en el que se presentó una iniciativa de ley para el control del, del dispendio de agua para el manejo del agua. Hay quien dice, pues, es la privatización del agua. Esto lo vamos a, a tener como un precedente para el tema del día de hoy. Vamos a nuestra siguiente sección.
0: De primera mano. De primera mano.
1: Bien, pues ya están con nosotros el ingeniero Carmelo Zavala que es presidente del Consejo Consultivo del Centro de Innovación y Gestión Ambiental. Y también nos acompaña, al igual que la semana pasada, Alma Sánchez, ahora quien viene representando el Observatorio Metropolíndex Frontera. Se va a unir también Jorge Zambrano, quien también pertenece a este observatorio, que recientemente fue nombrado TAL. Vamos a platicar de esto más adelante. Bienvenidos, gracias por acompañarnos.
2: Gracias, gracias por la invitación. Gracias, Benet, buenos días.
1: Buenos días, Ingeniero Carmelo, sabemos que hay trabajos importantes en la ciudad acerca del medio ambiente y digo en la ciudad también enfatizando esta parte ciudadana que es como el antecedente de los trabajos que el gobierno, que los gobiernos han realizado. ¿Qué nos puede decir respecto de lo que se está haciendo actualmente en medio ambiente de parte de la ciudadanía?
2: Mira, yo quisiera este primero decirles buenos días y segundo decir que este en cuestión de participación ciudadana en el tema ambiental, yo creo que, que en algunas áreas México ha sido vanguardia en eso. Este año están cumpliendo 20 años los consejos consultivos para el desarrollo sustentable, que nacieron cuando Julia Carabas era secretaria de medio ambiente, la primera vez que hubo secretaría. Y entonces estos consejos hoy representan hoy por hoy creo representan la forma más organizada y estructurada de participación social. Son electos consejeros en, en cada estado, dos consejeros por, por siete sectores diferentes de la sociedad, es una estructura estatal en todo el país, 15 consejeros ciudadanos en cada estado del país, electos en sectores diferentes. Este, luego existe una estructura regional en seis regiones, dividido el país en seis regiones y una estructura nacional también por elecciones se va haciendo. Y estos estos consejos consultivos tienen opinión especialmente para darle opiniones en, en temas ambientales del gobierno federal, a la semana especialmente. Eh, yo creo que eso es lo más elaborado que hay. Eh, en, 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 en cuestión estatal, en escala estatal, está el Consejo Estatal de Protección Ambiental. Eh, este, esta, este tiene una modalidad que es autoridad aunque en la versión de la ley estatal y, y original del 92 eh, estaba más con mayoría de ciudadanos. Eh, en el camino, el gobierno estatal consideró que era difícil la gobernanza y entonces mayoritió y entonces puso más consejeros este de, de gobierno que de ciudadanos. Entonces, a, a pesar de que el CEPA es este Consejo Estatal, es una autoridad, está, este, digamos, con la mayoría de los consejeros son de gobierno. Entonces eso le da cierta dificultad, este, digo, o libertad, digamos, ¿no? Sobre todo porque lo, lo, los, los gente que está en el gobierno no dejan de ser ciudadanos, ¿eh? Pero pero, pero se transforman en algo diferente eh, este, cuando están en el gobierno y entonces su, su, su lógica eh, este, se va por otro camino. No digo que su inteligencia disminuya, desde luego que siguen siendo profesionistas expertos en muchas áreas, pero este eso hace que no sean ricas las discusiones al interior del CEPA. Este, los representantes de, 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 de las diferentes secretarías de gobierno estatal ahí son, son van por, por ocupar un, una silla, un voto, etcétera Y la discusión realmente se da cuando se da ocasionalmente solamente entre los cinco ciudadanos que son consejeros de cada municipio en, ese, en esa escala. En la escala municipal hay también un Consejo Municipal de protección Ambiental que no, no opera tan, tan tan rutinariamente. Yo creo que está empobrecido. Este, faltaría darle, darle más énfasis. Creo que hubo otros otras épocas donde estaba funcionando mejor. Y, y creo, eso es, digamos, lo oficiosamente participación social. ¿no? Sin duda yo creo que los ciudadanos tenemos mucho que hacer. Por ejemplo, la basura. O los residuos sólidos urbanos. Este, hoy la ley estatal y la ley federal contempla que que este cada generador desde nuestros domicilios separemos en por lo menos dos corrientes de residuos, la basura o residuos sólidos urbano en esa definición de ley. No lo hacemos, o si alguien lo hace, bueno llega el recolector municipal o el y lo mezcla y entonces no hay, no hay una cadena, una corriente establecida. Entonces, yo creo que eso es algo que debemos empujar, que debemos empujar definitivamente desde la sociedad y empujar a que los gobiernos municipal cumpla con esa, con esa legislación que ya tiene varios años, ¿eh? no es nueva.
1: Es un tema que nos preocupa y lo hemos evidenciado también la semana pasada en que estuvimos hablando de este tema, del de la basura, porque efectivamente, aunque hay una ley, no hay hábitos o si los hay, son, son aislados, son sí. personas que en sus prácticas aisladamente trabajan en esto o bien, como decíamos, las asociaciones eh, ambientalistas lo hacen, pero a, con una escala que no deja de sí. ser aislada, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ¿qué sucede? Que a nivel gobierno no hay un, una organización en torno, por ejemplo, a este hecho, decíamos, de la recolección de basura. Uh -huh, uh -huh. Eh, las mismas escuelas, los mismos colegios particulares, eh, tienen prácticas relacionadas con el reciclaje, pero a fin de cuentas todo viene a dar a donde mismo no, que está,
2: es. no está la cadena integrada. Los eslabones de la cadena no están integrados.
1: Por eso nuestro énfasis el día de hoy para hablar de la responsabilidad que tienen las diferentes instancias. Ustedes también, Alma Sánchez, como parte del observatorio, eh, pues saben que hay prácticas que no se están dando, ¿dónde podríamos poner la mirada para decir aquí es donde se están dando las omisiones para no cumplir este, esta cadena, como decía Carmelo?
3: Pues mira, lo que mencionas es muy importante, Benet, porque precisamente el Observatorio Ciudadano, que viene del programa Hábitat de la ONU, precisamente el objetivo es mejorar pre primeramente la recolección de datos para poder analizarlos y poder utilizar esa información para ver dónde están las áreas de oportunidad. Eh, los indicadores que se tienen en el Observatorio Ciudadano, el que está instalado aquí ya en, en Tijuana, se llama Metropol Index y ya está diariamente registrado ante las Naciones Unidas, este, te pide que sean mínimo 30, 31 indicadores, que van desde vivienda, este, indicadores de población, de desarrollo urbano, de medio ambiente pues bueno, obviamente aquí ya entran este un, un sistema, digamos, ver la, la ciudad de una manera integral y ver las diferentes áreas que que afectan la calidad de vida de los de los habitantes. En este caso, en lo que viene siendo el manejo de, de residuos, pues vemos que hay muchísima área de oportunidad, ¿no? Y como menciona Carmelo, desde que no separamos ni siquiera en dos corrientes básicas en nuestras casas, este, pues desde ahí vemos que hay una muchísima área de oportunidad o incluso, por ejemplo, el... El hecho de considerar que las, la práctica a nivel municipio es un relleno sanitario, no hay este, estaciones de transferencia operando que separen metales, que separen plástico, que separen materiales reciclables, vaya, y las corrientes orgánicas tampoco se están aprovechando ni para captar gas, ni para generar composta. Entonces... Desde ahí esas malas prácticas a nivel municipio sabemos que dejan mucho que desear porque no van alineadas precisamente con todo lo que marca la, la legislación ambiental a nivel federal y estatal. Entonces, el observatorio ciudadano, el objetivo es, sabemos que estamos mal, sabemos que tenemos que cambiar, pero hay que ver esos indicadores y ver dónde, o sea, qué tanto camino recorrido tenemos o qué tanto nos falta porque pues para poder avanzar necesitas primero medir.
1: Sí, y respecto de estos indicadores, mi pregunta sería, ¿cuál, ¿cuáles se ven como los problemas más graves en torno al medio ambiente, en materia de medio ambiente en la ciudad? Hemos mencionado la basura, hemos mencionado el agua como un problema también muy grave, la escasez y, y bueno, el, el abuso, el, la contaminación de las aguas, pero ¿qué otros factores habría que están perjudicando por ejemplo, el aire que respiramos.
2: Mira, yo creo que esas tres áreas que dijiste son, son las elementales, digamos, para entrarle al tema ambiental. Y, y yo creo que una cosa que nos mmm, se nos perjudica en el entendimiento es lo que ya decía Alma, lo, lo integral, lo completo. Uh -huh. Eso eso no, nos cuesta mucho trabajo, es, eh, tener la visión del sistema completo. Eh, esta gente que estudia sistemas complejos y esas cosas este, no está fácil de entender. Pero, pero empiezo, aire. Calidad de aire, es, es, es el, el aire es así como, digamos, muy democrático. Nos lo respiramos todos, ¿eh? De pobres, ricos mm. y la frontera y todo. Entonces, se nos... Y calidad de aire, hay programas de calidad de aire eh, eh, de, de hace, de los noventas. Este, tristemente, estos programas de calidad de aire son, son es un catálogo de buenas intenciones y no tienen dientes, digamos, ¿no? Se hicieron desde esos años, este se han evaluado algunas veces y, y no se ha cumplido este las metas o los propósitos y, y no pasa nada, ¿no? Digo un caso excepcional, digo no excepcional, sino un caso emblemático, Pemex. Pemex tenía obligaciones de mejorar combustibles desde esos, de esas épocas y, y una norma oficial que lo obligaba a eso y ha pedido una prórroga tras otra, tras otra. Y entonces eso no ha pasado nada. este Otro que nos impacta este en los últimos años con frecuencia, a veces en la opinión pública, es el programa de calidad de verificación vehicular. Me parece que ha venido a pies a pies Nació Chueco, se parió Chueco. Este programa Y bueno ha venido a veces avanzando A veces no Pero mientras creo que la capacidad Del gobierno estatal Del gobierno municipal De su, su limitada capacidad de convocatoria política Para sumar al transporte público A la publicación vehicular Entonces el impacto ambiental El impacto en la calidad del aire Del, del programa este es realmente muy limitado El transporte público aporta El 80% de las emisiones A la atmósfera entonces, no es posible que no sea un actor principal para que esté en la mesa y, y sumado con entusiasmo, etcétera, etcétera, en la verificación vehicular, ¿no?
1: Viene siendo la verificación vehicular de, de automóviles particulares, pues, digamos, solamente un remedio mínimo de este es un 20%, un parche. Es un
2: parche, es un parche, yo creo que además, eh, este, desde que se discutió la implementación, siempre en la mesa estuvo que el programa de verificación vehicular debería empezar con las flotillas de carros de uso intensivo, transporte público, empresas, gobierno. Y, y no empezó así. Y eso era un tema, parecía discutido, rebasado y decidido. Y cuando se implementó y se arrancó, no sucedió así. No sucedió así porque los gobiernos son de diferente partido, porque no se entienden, por con la concesión de los urgencias se los dio a quién sabe quién y por etcétera. Y entonces así estamos.
1: Déjenme recordar al público que estamos en Bordear el Desierto, los derechos humanos a través de la frontera por Fusión 102.5 FM y que tenemos una página en Facebook que es Bordear el Desierto. Vamos a ir un corte, pero antes le voy a dejar la pregunta en el aire, pues, ¿qué utilidad tiene este, estos, este sistema de verificación vehicular cuando hay problemas que vienen, como decíamos, también de las flotillas que le llaman de, de transporte urbano y también podremos decir de las maquiladoras u otros u otras industrias que están en la ciudad y que la contaminan vamos un corte y regresamos con estas preguntas <música>
0: el informe resultado del monitoreo de la UNAM a los noticiarios en TV y radio respecto al total del periodo de precampaña para diputados federales. El tiempo destinado en horas y minutos a cada partido del 10 de enero al 18 de febrero en orden de registro fue PAN 23.00, PRI 14.31, PRD 30.01, PT 7.30, Partido Verde 10.22, Movimiento Ciudadano 7.31, Nueva Alianza 6.48, Morena 9.56, Partido Humanista 6.36, Encuentro Social 6.52, Consulta Monitoreo 2015.ine.mx. Los sonidos siempre están ahí Descúbrelos Y dale sentido
1: Esto que escuchas Es éxito
0: Es participación ciudadana
1: Es el lugar donde inician Muchos planes y proyectos Esto que escuchas La radio digital Ya es una realidad en México
0: Es lo que te falta por descubrir Esto que escuchas
1: Es el Instituto Mexicano De la radio
0: Producimos sonidos y los transformamos en ideas.
3: Este 7 de junio, los mexicanos estamos convocando al evento pacífico más grande para cambiar las cosas en el país. Elijamos a los diputados federales que van a proponer y aprobar las leyes que nos involucran a todos. Investiga quiénes son, qué proponen y qué han hecho. Participa, para que no sean otros los que decidan. Que sea contigo y no sin ti. Ejerzamos nuestro derecho a votar y resolvamos nuestras diferencias con respeto y tolerancia.
0: Instituto Nacional Electoral. INE.
1: Estamos de regreso en Bordear el Desierto, los derechos humanos a través de la frontera. El día de hoy, hablando con Alma Sánchez y con Carmelo Zavala acerca de la responsabilidad de, sobre el medio ambiente. ¿Quién responde, ciudadanía o gobierno? Y bueno, frente a la crisis y a las preguntas que también les estaba uh, haciendo en relación con lo, los factores que, que, que traen la contaminación, que generan contaminación en la ciudad. Bueno, la responsabilidad, Alma, nos decías, muchas veces está no exactamente en los ciudadanos que tiran un plástico, sino en un sistema más amplio.
3: Sí, al final de cuentas la ciudadanía logra esfuerzos y, y se logran grandes cosas ¿no? con la organización que la, la comunidad puede tener pero también se necesita la vinculación con el gobierno, porque al final de cuentas el gobierno es el que genera las políticas públicas y el que crea los apoyos para que se implementen. Entonces vemos que hay una participación compartida y una responsabilidad compartida. No podemos decir que el gobierno resuelva todo, y yo como ciudadano nada más me siento a ver, porque de esa forma no funciona. Pero lo que mencionabas hace unos momentos, Benet, sobre cuáles vienen siendo los problemas más graves en cuestión ambiental en la ciudad. Si nos vamos a ejemplos, como bien menciona eh, Carmelo, sobre, por ejemplo, este sistema de verificación vehicular, se me ocurren muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el caso del proyecto hidrológico del Alamar, que no se respetó y se ahora está canalizado con concreto, este casi en su totalidad. Y esto, pues, bueno, limita los servicios ambientales que esa zona ofrece, bueno, ofrecía.
1: Hace un año había habido una mesa en la que se había decidido que se iba a dejar de poner concreto para que funcionara también como pues una reserva ecológica, porque sí. en torno a, al arroyo había vegetación, había
3: fauna. Se logró firmar el, el convenio de la Mesa Técnica del Arroyo a la Mar con Conagua, sí, después de mucho tiempo de estarlo gestionando, se logró, y a final de cuentas sí se logró respetar un tercio. En total son 10 kilómetros de extensión, son 3.3 kilómetros los que se, se respetaron, los que ahorita están, digamos, en un... De, una, de cierta forma, este como estaba, concepto pristino, pero los otros seis kilómetros pues ya se canalizaron. ¿Y eso a qué se dio? A que no se respetó un proyecto inicial, se hizo un cambio, se hizo una modificación a la manifestación de impacto ambiental y no se hizo un, una consulta ciudadana sobre el nuevo proyecto. Se manejó de una forma un poco turbia. este Y bueno, si, si tocamos otros temas, por ejemplo, está el tema del, del relleno sanitario en el que bien, si bien nuestro municipio no cuenta con un programa de gestión integral de residuos, por tanto, los, el prestador de servicio tiene toda la libertad para o hacer un excelente trabajo o no hacer nada. Y nosotros, pues bueno, viendo cómo se manejan, si, si nosotros visitamos el reino sanitario, pues nos damos cuenta de las la falta de buenas prácticas que hay. Y ahí, por ejemplo, faltó una muy importante vinculación con con las personas que, que forman parte del sindicato de pepenadores. ¿Por qué? Porque se creó un centro, digo, hubo un esfuerzo para crear un centro de, de segregación ahí mismo, pero por esta falta de vinculación no se concretó. Por tanto, ahí está el centro a, abandonado y, la, y los pepenadores siguen haciendo su labor dentro del relleno en situación de riesgo, pues, para ellos, ¿no? Pero si nos vamos a casos así puntuales, la verdad es que hay muchísimos ejemplos. ¿no? Yo creo que el problema más más grave en cuestión ambiental que, que enfrentamos hoy como sociedad es precisamente dos cosas. La educación ambiental, que es lo que estamos haciendo en, enfocado a la educación ambiental en los diferentes niveles de, de escolaridad. Porque, al final de cuentas, los estudiantes son los que el día de mañana van a, a estar representándonos en gobierno, representándonos como ciudadanos, que van a impulsar nuevas políticas. Y el enfoque realmente es qué hacemos para cultivar en las mentes de los jóvenes todas estas ideas que no son algo que está de moda, son algo que necesitamos. Y segundo punto a mi, a mi perspectiva es la capacidad técnica o la preparación de las personas que nos están representando en los diferentes puestos de gobierno. Porque, como decía Carmelo, ¿no? Te topas con propuestas muy buenas, proyectos muy buenos. Tenemos un marco legal excelente en cuanto a programa nacional, luego se baja al Estado, pero qué acciones están tomando. Entonces, si los representantes de gobierno no conocen esos programas, no los ejercen, no buscan vincular las políticas que están en nuestro marco federal a un nivel municipal, a un nivel regional, pues por eso se quedan las cosas en papel nada más. Y está muy bonito en papel, pero ¿qué pasa en la práctica?
1: Carmelo, como miembro ciudadano de este consejo relacionado con el medio ambiente en el Estado, en la ciudad qué nos podría decir,
2: híjole, este alma eh, creo que eh, este lo toca de una manera bastante, este, puntual y, 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 y educada, pero creo que sí tiene razón, eh, es una tristeza, es una tristeza, este, a veces estos ciudadanos en el gobierno, temporalmente en el gobierno digo y los votamos de alguna manera o fueron electos de alguna manera, regidores, diputados, del ejecutivo mismo y o cuando ya están dentro de la caja se dan cuenta cuántas limitaciones pueden, tienen para hacer cosas, o, o yo no quiero pensar que su entendimiento es limitado de una cuestión de genética, ¿no? sino simplemente se transforman o se dejan ver cuando llegan ahí, ¿no? pero realmente es una tristeza, es una tristeza, o en el Cabildo el, 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 el regidor presidente de la comisión de medio ambiente es el que no llegó ¿no? O el, que, o el que se tardó en llegar o el que no estuvo ya es el en, caretaron esta comisión, o en el Congreso el más pequeño de los partidos, o el menos este, ah, pues ese que se encarga de medio ambiente, y a veces sucede con las carteras en el Ejecutivo también a ver quién es director o secretario de, o a quién se la damos, ah, bueno pues, ah, pues al que, que va pasando, órale, ¿no? Los perfiles profesionales de estos funcionarios electos o designados, a veces no tienen nada que ver con el desempeño del tema ambiental y no digo que si fueran, fueran expertos en el tema ambiental, entonces serían exitosos. También tienen que tener alguna atribución de comunicación, de colaboración, etc. Yo creo, yo creo que a final de cuentas, Alma ve bien que, que estas medidas que hacemos, que tomamos, son al final del tubo. Efectivamente, educación y cultura ambiental, debemos pasar un... Desgraciadamente, a como tal del tamaño del de monstruo, ya no podemos nomás irnos a educación y cultura ambiental. Hay que trabajarla, es un frente. Pero al final del tubo también hay otro frente. Ahí hay que entrarle también, ¿no? Las dos cosas y, y a ver a cuál recurso le ponemos más. Y luego, en el contexto de, de sistema completo, híjole, seguridad mata todo, ¿no? O, o, o la pobreza mata todo o encubre todo, ¿no? Y entonces a veces el tema ambiental, de por sí complejo, de por sí sistémico, etcétera etc., resuelva que en esa mesa tenemos, queremos resolver este también pobreza, este, democracia, este, desigualdad, equidad, etc. Y entonces también no le atinamos.
3: Pero a final de cuentas yo creo que, que está muchísimo más relacionado a lo que pensamos. ¿no? Por ejemplo, el, el caso de las comunidades que viven... A las en las faldas de la ciudad, ¿no? Ajá, por sí. ejemplo, viven en situación de pobreza y es precisamente lo que mencionábamos el, el, la semana pasada, ¿no? Gobierno ve progreso, ve, vamos a apoyar estas comunidades, vamos a encementar el, todas las banquetas, a ponerles drenaje, a ponerle luz. Cuando, por ejemplo, si se ve desde una perspectiva ambiental, ¿cómo podemos hacer que esta gente viva en condiciones dignas, sí,
2: sin afectar
3: sí. el, su entorno? Podemos instalar, por ejemplo, paneles solares, ponerles baños secos, eh, darles a lo mejor presupuesto para que cultiven, para que tengan un pequeño vivero para que tengan un huerto, sí. pero es donde nos vemos como en esta caja cerrada de que progreso a fuerza es pues meter máquina, meter drenaje, meter claro. todo, que no claro. estoy diciendo que estemos peleados o que no sea bueno sí. pero simplemente hay veces que se pueden lograr medidas que resuelvan los problemas de ambos frentes sí. Que, sí. que apoyen el, sí. el dar la calidad de vida, pero también la cuestión ambiental la cuidamos, ¿no?
1: Vamos a hablar después de nuestro corte del tema de la cultura ambiental. Oh, wow porque vemos pues que no se trata solamente de una decisión política, que si sí hay intereses políticos sí, por sí. las reflexiones que ustedes nos están uh, facilitando pero también hay una cuestión de cultura, de conocimiento sí. o de aceptación del progreso en otra concepción Ajá. vamos a un corte, a un tema musical primero y luego un corte para volver a nuestro programa del día de hoy en bordear el desierto, los derechos humanos a través de la frontera, el tema es derecho ambiental responsabilidad de quién
0: Louis was my Y transmitimos radio pública con 32.700 watts de potencia. XHUAN Fusión 102.5 FM Horizonte Musical de Tijuana.
3: A mí me da mucho orgullo ser mexicana. Cuando salgo a la calle veo mucha pobreza, mucha indiferencia, estamos divididos. Y la única forma de resolver nuestras diferencias es dialogar.
0: Creo que en este momento el principal diálogo de México está en el proceso democrático.
1: Podemos ejercer nuestro derecho, debemos de votar. Solo
0: podemos dejarles un futuro mejor a nuestros hijos si nos responsabilizamos de nuestras obligaciones como parte de este país.
1: Juntos podemos salir adelante.
0: Instituto Nacional
1: Electoral, INE. Conoce el mundo de las computadoras, los sábados de 3 a 4 de la tarde en Computación Radial justicia electoral garantiza...
0: ¿Sabías que tus derechos electorales no son solo los que ejerces al votar en las elecciones? El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California garantiza que las autoridades electorales se apeguen a la Constitución y a la ley y tus derechos ciudadanos se respeten aún en año no electoral, como el derecho a participar libre y pacíficamente en los asuntos políticos de tu comunidad. Acércate a tu tribunal accediendo al portal tje -medio -bc .mx. Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. Escucha Bordear el Desierto y al terminar nuestra programación musical.
1: Estamos de regreso en Bordear el desierto, los derechos humanos a través de la frontera por fusión 102.5 FM. El día de hoy hablando del derecho al medio ambiente, al disfrute y al cuidado también que es un deber del medio ambiente. Eh, de quién es la responsabilidad. Esta plática la estamos teniendo con Alma Sánchez y también con Carmelo Zavala, quienes son ciudadanos activistas ya de algunos años muy interesados y muy empecinados en mejorar la cuestión ambiental en la ciudad. El escenario que nos presentan es un poco deprimente porque estamos hablando de esfuerzos ciudadanos y estamos hablando de un gobierno un tanto resistente y no es uno en particular el que está ahora, sino que hablamos de generaciones si la ley ya tiene 20 años, hablamos de diferentes generaciones que se han resistido o que no han podido, que no han tenido la, la pertinencia de articular estos esfuerzos ciudadanos para que realmente estemos, como se dice, poniendo la basura en su lugar, pero también disfrutando y mejorando nuestra calidad de vida. Hablábamos de problemas fundamentales, respiramos aire sucio. Cualquiera de nosotros, aunque no fumemos, podemos tener los pulmones como de un fumador, porque así está el, la polución. Y también hablamos del agua como una crisis que nos está orillando a la, a la privatización, no porque sea... De lo necesario, más bien es una violación también del derecho humano a, a algo tan elemental pues como es este líquido. Y bien, eh, agradezco, quiero agradecer la llamada también de Elsa Arevalo, que está bastante preocupada por el tema de la separación de la basura. Vamos a estar hablando de esto porque ella dice, bueno, yo separo plástico, botellas, vidrio, y no hay a dónde llevarla. Ella decía en particular, el vidrio lo tengo que llevar a Estados Unidos porque en, en, sí. en, en México... Bueno, al menos en Tijuana, imposible de dejarlo en algún punto. Y el plástico, la botella, sabemos todo? que hay centros de acopio de plásticos donde se paga, pero esto representa un esfuerzo terrible, porque es no solo acopiar, sino separar, hablando del plástico blando que le llaman, uh -huh. el de color y el otro, el, el fleje. Y bueno, uh -huh. es un proceso bastante largo y al fin del, de la jornada se reciben 20 pesos. Que en realidad quienes reciclan, pues quizá o reciclamos, no lo estamos haciendo por los 20 pesos que se gastan en el tramo de gasolina, no, que en, la, en el tramo que se recorre, mm. sino que esto muestra una situación más compleja. Nos supone un esfuerzo extraordinario reciclar y mantener el ambiente en la ciudad. Y eso es lo que no quisiéramos hacer.
2: No tenemos, no tenemos mucho tiempo yo creo aquí porque es el radio, pero déjame reaccionar poquito a la provocación. Y, y quiero reaccionar a la provocación porque... No siempre me presentan como activista. Soy canaco, ¿eh? Represento a la canaco en temas ambientales. Este, Antes representé a la canacintra en muchos años y ahora últimos años a la canaco. Y, y en ese en ese tema me gusta eh, este ver a, o intentarlo con mucha claridad. Desarrollo sustentable son tres cosas, ¿eh? Ambiente, sociedad y economía. Y ya no las hemos podido hacer que caminen juntas. Ese es el problema. ¿Ves? Eh, este Están tan, tan desarticuladas que entonces nos causan todos estos conflictos. Como la cobija es del mismo tamaño, pues entonces... Y el otro punto que quisiera enriquecer la diversidad de nuestras mismas opiniones aquí, es el optimismo. Yo alimento el optimismo, mi propio optimismo, mirando hacia atrás, mirando los años pasados. En estructuras de gobierno, no había Secretaría de Medio Ambiente, ya existe, no había dirección, pero hay reglamentos, leyes, etc. Hemos caminado. Y, y cuando... El pesimismo me está ganando, entonces tenemos un santón, una vaca sagrada, Mario Molina. eso un Nobel, eh, este, su, su, sus estudios lograron eh, este, el protocolo de Montreal, este, se cambió la tecnología de la, de la refrigeración en el mundo, en una generación, y entonces hoy el hoyo de ozono está cada vez menos siendo un problema. Vamos, alimento la esperanza de esa manera, para poder este, mantener algo de cordura. Digamos, ¿no? Pero luego digo, hay que hacer algo también, hay que hacer algo concreto, a la mano, como individuos. Esta, esta, estos conceptos ahora de, de calentamiento global, del climático, que nos parecían lejanos, lejano, lejos de nosotros como individuos. Y entonces, bueno, pues son los que están muy cerca de la playa, a mí me gusta la playa, entonces ahí les, les va a subir el mar, ¿no? Y, y cada vez nos damos cuenta que no, no, estamos cerca y hay que hacer como individuos revalorizar el papel del individuo y articularlo con otros en grupos y en sociedad hace rato fuera el aire decíamos con alma aquí si, si los gobiernos de cualquier orden de gobierno y de cualquier partido hicieran nomás articular los esfuerzos de los individuos de los grupos, de las entidades que están es más, de los mismos gobiernos otra cosa sería ¿eh? la palabra entonces es colaboración Colaboración, colaboración, tolerancia Diversidad, esas son las palabras Que nos tienen que regir para encontrarnos No competencia No a ver quién es más y a ver quién se sube eso Creo que la política Al servicio de todas estas cosas Y no ahora pensar que la política Es una palabra fea no Porque está corroída manchada. Deteriorada, manchada Manchada de verde a veces ¿eh? <risa> Manchada de verde ¿eh? Entonces yo creo que eso es lo que De lo que quisiera Deja, pongo una caricatura rápida una caricatura rápida lejana para pensar que estamos lejos legislación la nueva ley de responsabilidad ambiental que apenas tiene un año y fracciones este se pone en, en, en ejercicio por primera vez mega en el en la minera de cananea con el derrame la ley por la ley de responsabilidad ambiental la multa alcanza para el grupo méxico 23 millones de pesos 23 millones de pesos, que si fuera una de nuestras empresas pequeñas, no, ahí, ahí morimos, sacamos. Ellos no. Ellos más, antes formaron un fideicomiso para la restauración de 2 mil, voluntario el fideicomiso, eh entre el gobierno y, y la empresa, de 2 mil millones de pesos para empezar. Eso lo único que me, me, me deja es la tan diferencia entre la legislación, las capacidades de, de, regulatorias de comando y control del gobierno contra la realidad del mismo del mismo evento. ¿eh? Entonces regreso al tema que decía Alma, hey, vamos un paso para atrás, educación y cultura ambiental, porque las cosas al final del tubo no nos va a alcanzar, el formato de comando y control de las regulaciones solo ambientales De ese tipo No tenemos recursos suficientes para eso Ni policías suficientes Para cuidar a los a, los, a otros Entonces necesitamos que regresar A, a, a como Cambiar como esos paradigmas ases. ¿no?
3: Porque al final de cuentas el, el medio ambiente Que se percibe como Si uno piensa en medio ambiente Piensa en las playas, piensa en los bosques En las áreas selváticas, en las áreas naturales Protegidas, pero no Nosotros estamos inmersos en el medio ambiente nosotros formamos parte de él, no al revés. No el medio ambiente está a nuestro servicio y a nuestra disposición. Entonces, de que cambiamos ese paradigma, porque, por ejemplo, ayer estuve en una plática con economistas y decían, bueno, sí, el ambiente, pero yo como economista me enfoco en los recursos. Pues sí, pero el ambiente, ¿qué es? Es un recurso y es limitado. Tanto así que el suelo ya fue declarado recurso no renovable. O sea, ¿qué, qué más ejemplo que eso queremos, no? Entonces, cuando hablamos de medio ambiente, es cambiar ese paradigma de que no es allá lejos, donde no hay ciudad. No, nosotros estamos inmersos y todo lo que hacemos lo impacta positivo o negativamente.
1: Eh, tuvimos también una llamada de Ramsés Zaragoza, quien dice que las leyes son rígidas, pero muchas empresas no las cumplen y siempre encuentran cómo evadirlas. También menciona que el problema de fondo, como lo hemos estado diciendo, ustedes lo han estado diciendo, es la educación, que es un punto de partida para el cuidado y la preservación del planeta. Bueno, esto de las leyes, eh, vamos a detenernos un poquito más en el tema. Eh, hay leyes, hay un, una ley del medio ambiente, decía yo, los 20 años en relación a estos consejos consultivos que ya alcanzaban a avisorar la serie de problemas. De hecho, se dice que la ley de transparencia surge de los mismos activistas de medio ambiente sí, sí, sí. A, a través de la exigencia... Como de derecho bueno, a la información. No sé. Como derecho a la información. Uh -huh. Bueno, y este es un proceso de ya dos décadas. Entonces, uh -huh. hay una exigencia ya legal, podemos decir, hay una norma, muchas veces aunque no, establecido, no esté establecida como ley. Sin embargo, las empresas siguen sin cumplir. Todavía hay soborno, todavía uh -huh. hay... Pues hay modo de eludir, de, de salirse por el sí, claro. o, o, agujero más pequeño. ¿Qué hacemos frente a
2: esto, sobre todo en una perspectiva de comercio? Sí, déjame contestar como como empresario, como canaco, hoy canaco, antes canacindro también, pero todo, déjame contestarlo de esa manera. Me parece que, que la legislación este Hoy, hoy se ha vuelto cada vez más compleja. Hay de aguas, hay de aire, hay de residuos, hay de vida sustentable. Todo verde y sustentable en muchas legislaciones que se encuentran. Que se encuentran y otras se contraponen. Pero no alcanzan a articularse suficiente. No alcanzan, Las políticas públicas no alcanzan a ser articuladas y coherentes unas con otras. Las legislaciones se topan. La ambiental no se encuentra con la aduanal, con la fiscal, con la económica. Y entonces esa desarticulación hace que no funcionen. Digo en defensa y lo digo con, con es, para que tengan ese prejuicio, de como lo digo, eh, este creo que, que, que las empresas, mal que bien, han estado eh, cada vez más reguladas en las legislaciones. Diría que el gobierno, las estructuras se enfocaron al 80-20, ¿no? Y entonces buscan que los procesos productivos sean am amigables con el tema ambiental y tal, sobre, la, sobre los procesos industriales. Los se han regulado y se han vigilado con más sí hay desgracias, a este el grupo México, no lo puedo negar, no puedo decir que no, y hay otros casos, pero la regulación se ha enfocado a eso. Este, no, no necesariamente exitosa, hay instrumentos económicos de mercado que ayudan mejor que los, que los eh, este, obligatorios, que los de, de, de sanciones administrativas o, o hasta penales hoy, hoy hay, hoy es un delito penal, están los gasolineros asustados porque el robo de hidrocarburos este podrá ser delito grave, y entonces entonces, bueno, hay, hay esos temas. Entonces, lo que digo es que, que la legislación sí se ha enfocado en los procesos industriales, productivos. Pero, un paso para atrás, con lo que dice Alma. hey los que patrocinamos esos productos somos todos los consumidores, todos los ciudadanos. Pues no patrocinemos a la coca, perdón, a los a la, a refrescos de los que, de alta calidad de densidad energética, pues no los compremos. Es pues que no nos gane la publicidad. Y... Y, y entonces, educación y cultura ambiental, para que no patrocinemos empresas, actividades productivas o comerciales, pues de comercio y servicios que no sean amigables con el medio ambiente. Inventamos, no inventamos, o sea, no es el hilo negro, comercio, negocio verde, etiquetas verdes, auditorías ambientales, etcétera, etcétera, para que el consumidor, todos somos consumidores, distingamos a qué producto queremos patrocinar. Desde luego, hay que priorizar, porque. No estamos dispuestos a salir de nuestra área de confort y tener todos estos productos que estemos aquí a la vista y que vestimos y que usamos.
3: Claro. Si bien, eh, tocando un poco el tema que, que menciona esta persona... Eh... Sí, hay por ejemplo la ley de, de bioseguridad en cuanto a organismos genéticamente modificados, la ley de cambio climático. O sea, tenemos mucho fundamento y si bien claro que hay huecos. O sea, por ejemplo, en la legislación, en el reglamento de, de materia de impacto ambiental, este emisiones, menciona no esta parte que dice eh, utilizar la mejor tecnología posible. O sea, ese tipo de conceptos tan ambiguos que es la mejor tecnología disponible, por ejemplo... O sea, claro que sí generan duda y dan pie a las empresas a que, pues bueno, se agarren de ahí. Pero a final de cuentas, el, la parte de, de una gestión empresarial, y te lo digo ya como consultor para empresas, eh, cada empresa, digamos, tiene también sus propios requisitos, sus propios lineamientos de corporativo, que como bien dice Carmelo, algunos son más estrictos incluso que en la, la legislación mexicana. Entonces, si bien, claro, eh, se requiere que nuestra, in, nuestras instituciones de gobierno ambientales se vean más fortalecidas y tengan más presupuesto para poder hacer su labor, pero debe de estar empatada también con la parte ciudadana, ¿no? Por ejemplo, la, las empresas que están produciendo X producto, a mí me gustaría preguntarle a, a los radioescuchas si ellos se preguntan los procesos, qué tanto contaminan o qué tanta responsabilidad social tiene esa empresa para la cual yo estoy comprando productos, a la cual yo estoy favoreciendo, o por ejemplo, qué tanto contribuyo yo a las empresas locales, a fortalecer la economía nacional, a contribuir a las empresas que tienen mejores prácticas, que son más sustentables, porque también desde ahí nosotros favorecemos, favorecemos el... el y el crecimiento, el desarrollo y, por ende, las buenas o malas prácticas que una empresa puede o no estar teniendo.
1: Y, ante todo, tener una actitud crítica frente al engaño de las etiquetas, ¿no? Pensamos que consumimos verde por la etiqueta verde. Claro, el
3: greenwashing, ¿no? Y, y
1: es lo más fácil comprar lo que está a la mano y dejarnos guiar por una campaña publicitaria en torno. Es más difícil... Comer bien es más difícil cuidar el ambiente, quizá cuesta el doble o el triple en tiempo, en, en inversión de tiempo sobre todo, en no, cuidado, no, no, no. pero finalmente ahí está el trabajo integral, integral por el medio ambiente. Vamos a un corte, recuerda al público que estamos en Bordear el Desierto, los derechos humanos a través de la frontera por Fusión 102.5 FM. Regresamos.
0: Imagínate que no pudiéramos elegir. ¿Cómo sería el país?
3: Mi experiencia fue que las elecciones son transparentes. Porque la gente es la que participa y la gente es la que las hace.
0: El INE es ciudadano.
3: En la casilla trabajamos personas que fuimos sorteadas.
0: La democracia es el voto del pueblo. En la medida en que participamos, mejoramos.
3: Con todos nuestros defectos, somos nosotros nuestra
1: propia esperanza. Sí, yo puedo decir que las elecciones son limpias.
0: Tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante. México va a ser mejor. Instituto Nacional Electoral, INE.
1: De lunes a viernes a las 5 de la tarde, no dejes de escuchar Antena Radio, tercera emisión.
0: Creo que el país está camino a algo importante.
2: La gente tiene que participar porque sin la participación de ella no hay democracia.
1: Es importante
3: investigar, informarnos, conocer. Si tú no participas, dejas en manos de unos cuantos quienes nos van a gobernar. Necesitamos que todos nos involucremos. Y una vez que esté en el cargo hay que exigir que cumplan.
0: Vengan, participen.
3: Yo te invito a votar? ¡Vota! ¡Vota!
1: <ríe> Tienen que votar.
0: Todos somos vigilantes de las elecciones. Instituto Nacional Electoral... Ine.
1: Estamos de regreso en Bordear el desierto, los derechos humanos a través de la frontera. El día de hoy hablando de la responsa responsabilidad medioambiental, gobierno ciudadano. Y para esto eh, estamos hablando con Alma eh, Sánchez y también con Carmelo Zavala quien es eh, representante de algún modo de la Canaco en el tema ah, ambiental, ¿sí? y más que de ¿sí? algún modo, de muchos modos. Sí, mucho y bien. en este tema creo que nos puede informar mejor acerca de los proyectos del municipio, proyectos verdes que sí. se han convertido también en una medida de certificación y de legitimación sí. en sí, el tema claro. ambiental.
2: Claro, yo creo que en, en, en los instrumentos eh, no no obligatorios hay muchos eh, económicos, eh, estímulos fiscales, este, etiquetados, etcétera, etcétera. Los pioneros en esto fueron los europeos y, y Estados Unidos. Nosotros mismos arrastrados por Estados Unidos apostamos mucho al comando y control. Apenas exploramos estos otros instrumentos y, y en La Canaco para aterrizar en algo local en La Canaco hemos eh, durante varias administraciones municipales intentado una, 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 una etiqueta de, de negocio verde, este sin descubrir el hilo negro eh, nomás voltear para arriba y hay un cosas que hay que este tropicalizar o copiar y otras no ¿verdad? pero esa es así y lo hemos intentado en varias administraciones no, no hemos sido plenamente exitosos ¿eh? este, hemos, eh, han sido pequeños esfuerzos no, no impactantes este, la el, el administración pasada como negocio verde esta que entra y que entonces el verde no es mancha y entonces se le, se le pone comercio ecológicamente confiable y empezamos otra vez ¿no? y entonces hay algunos este, talleres mecánicos, restaurantes negocios de diferentes giros que, que solicitan al, al gobierno municipal este comercio ecológicamente confiable. Lo, en los talleres mecánicos lo que buscamos es que los residuos peligrosos no vayan a la basura común y, y entonces aceite usado envases vacíos de aceite este, o de líquidos automotrices, eh, este, de lo, el Power, lo, lo del antifreeze, etcétera, no deben mezclarse porque en la, en la basura común se multiplica su efecto. Entonces deben separarse y canalizarse en otra corriente. Es, eso lo intentamos y entonces que el, que el gobierno municipal le ponga una etiqueta. Eventualmente el consumidor todos con carro. Aquí en Tijuana más de medio millón de carros. En Tijuana entonces decimos a este taller si sí lo llevo, a este no lo llevo. Y hemos intentado eh, este eh, articular este con el programa de verificación vehicular mismo. Entonces, que los carros que, va, que no pasan a verificación y que entonces necesitan con alguna certidumbre ir a algún taller que les repare el carro para regresar la verificación, que ese taller tenga prácticas amigables con el medio ambiente. Eso lo hemos intentado y estamos en ese camino también en coordinación con la Secretaría de Proceso Ambiental del Estado. No creo que somos hoy totalmente... Pero vamos a necear, ¿eh? tenemos muchos años en esto uh -huh. y, y una de las características de la gente que trabaja en temas ambientales es la necedad. Se necesita eso. Sí.
3: Persistencia. persistencia. Yo, yo, yo prefiero pues. decirle persistencia, constancia.
1: Déjenme mencionar que seguimos con el tema de las industrias. Llamó el señor Miguel Montalvo para decir que las industrias tienen leyes para cuidar el ambiente, pero los ciudadanos debemos cooperar, al igual que, el, que los autotransportes y automóviles particulares que contaminan mucho. Nos felicita también por el tema. Y bueno, entre las otras preocupaciones de una de nuestras eh, radioescuchas, la que llamó Elsa... Que preguntaba, me gustaría, Alma, que, que nos ayudaras a responder, aunque no sea una respuesta totalmente satisfactoria. ¿Dónde están los centros de acopio? O, o cómo podemos reunir la basura para el ciudadano común. Para el ciudadano común, sí.
3: Mira, es todo un reto. Me ha tocado ver muchos esfuerzos de, de, de comunidades, de escuelas, que dicen, ¿sabes qué? queremos empezar a, a, a separar los residuos, porque, pues bueno, aparte también es una fuente de ingreso, es un apoyo para su economía y vamos a ser ambientalmente este más sustentables, ¿no? Y se topan con toda esta eh, pues realidad de por ejemplo, hablas de una empresa que acopia y te dice, no, pues es que yo mínimo quiero tantas toneladas y no, pues no, claro, no puedo ir por ellas, ¿no? Este, o pues tú consíguete tus contenedores o, o sea, muchas trabas, ¿no? Entonces parece que, que es todavía más difícil este el poder hacer cosas buenas que dices, bueno, pues o sea, yo quiero, tengo toda la intención, pero pues al final de cuentas no tengo a dónde llevarlo, ¿no? Como esa persona que te dice, pues llevo el vidrio a Estados Unidos porque pues aquí no hay, lo más cercano es Mexicali y pues no... Entonces, ¿ahí qué es lo que sugerimos? Lo que se puede hacer es, ahora sí que hacer colaboraciones en equipo. Vaya, por ejemplo, me tocó ver a un, a un grupo de UTT, unos muchachos de UTT, que hicieron un proyecto que le llamaron Recyclation, y ellos lo que hacían era, contactaron a una empresa, la empresa les prestó los contenedores, ellos hacían el acopio, y ellos este consiguieron su propio su propia camioneta para transportar y de esa forma ellos hacían la entrega, ¿no?, la recolección y entrega. Entonces, bueno, ya obviamente ya dices, bueno, es que sabes que ya es mucho tiempo, ya implica mucho esfuerzo, a lo mejor yo no tengo la posibilidad de hacer eso. Entonces, creo que nos podemos coordinar y formar equipos entre comunidades o entre escuelas para ese apoyo. Pero realmente aquí es donde vemos la necesidad latente de tener centros de transferencia y centros de acopio. Que aquí, pues bueno, no es que queramos echar la bolita, pero sí es gran responsabilidad del, del gobierno el que haya estos lugares con los diferentes materiales que lo puedan recibir y que ellos ya lo canalicen. Porque obviamente si yo soy gobierno puedo acopiar nivel ciudad, pues mi operación es más redituable. Y definitivamente hay un ingreso que se está dejando de percibir. Cuando yo escucho que el municipio de Tijuana está eh, haciendo cosas para recabar, este, para recaudación y que no hay presupuesto y que el municipio está endeudado no sé cuántos millones de pesos, pues oye cuántos millones de pesos no tiramos diariamente, o sea nada más con eso. Y digo ya no quiero entrar en el tema político, ¿no? Pero a final de cuentas sí es ahorita es chamba de la comunidad, es trabajo de la comunidad organizarse y hacer equipo.
1: Ya vamos cerrando nuestra entrevista. ¿Algo
2: más, Carmelo? Sí, mira, no, ¿tenemos toda media hora? Pues, pues tengo. No. <risa> no déjame, en
1: otro programa seguramente. Déjame decir
2: rápido, porque apenas soy este un modesto ingeniero bioquímico, pero dicen los economistas, no está integrada la cadena de valor. Y eso es lo que pasa. Creo que no reciclamos realmente. ¿eh? A lo mucho acopiamos. A lo mucho salen pacas de plástico a Corea, a China, no sé qué parte. No sacamos un producto de eso. Creo que hay que caminar hacia eso. Y y en todos los residuos, como dejan de tener valor, porque son envases, embalajes, etcétera, el microacopio es un problema terrible, terrible. No alcanza a llegar a escala para que luego empiece a fluir económicamente rentable, digamos. Ah, sí. Entonces, es un problema muy serio. Creo que no, no, no reciclamos. Yo creo, diría, en, en, en para decir, y, y lo digo en Tijuana, eh, y lo digo en la frontera, compra usado y repara, no nuevo eso es ambiental. Hay que rehusar primero que reciclar las cosas. Entonces, ¿y aquí hay cultura? Casas, carros, llantas, madera, muebles usados, lo que quieras. Creo que en eso, por eso estoy este, en la Canaco, porque hay que revalorizar y redignificar la actividad de los comerciantes de segunda mano o de, o de rechazo, de nuevo. No, hay que rehusar las cosas mucho mejor, mucho más que antes que reciclar. Termino. Termino nomás diciendo... Que, que lo que me parece que deberíamos tener es una, en estos observatorios ciudadanos, etcétera, una comisión para, para destruir mitos. Para destruir mitos que no nos permiten la comunicación y la colaboración. Uno, los ciudadanos que están en el gobierno son mensos, tarugos y ladrones. Otro mito, los, las empresas, los ciudadanos que estamos en las empresas, solamente nos interesa el dinero, dinero, dinero y lo demás no nos importa. Y el otro mito es, las organizaciones de la sociedad civil son blancas, puras, inmaculadas y no, no tienen ningún interés. Esos son mitos. Hay que bajarle tres gallitas a eso y ponernos a platicar todos en la mesa. Tolerancia, riqueza en la diversidad para podernos soportar los diferentes. Y eso es la fortaleza.
1: Muchas gracias. Yo creo que es un camino muy viable, muy realista y muy ubicado con nuestra ciudad de Tijuana, donde efectivamente se rompen muchos mitos en torno, por ejemplo, a las empresas y a una serie de grupos que existen en ella. Cerramos nuestra entrevista agradeciéndoles pues a ustedes, agradeciéndole a las personas que han llamado. Digo brevemente la, uh, algo sobre las últimas secciones de nuestro programa en relación con las noticias del mes que aprobaron la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California, que va a sustituir a la Procuraduría. También sobre el tema de San Quintín, aún no hay un acuerdo. Los jornaleros rechazan las propuestas salariales. Se dice, pues, que hay un Pago semanal de 260 pesos, según empezaron a circular algunas imágenes en las redes sociales, 260 pesos a la semana por jornada completa, entonces la discusión es grave con base en este mínimo y por último en el tema de la eh, internacional, de los dreamers, de estos chicos que viven en Estados Unidos sin haber nacido ahí, bueno, están exigiendo en, mediante una huelga de hambre en Nueva York, el que no se les haya asignado un presupuesto para su educación, para su incursión en la universidad y bueno, ya vamos cerrando, no sin decir que, Alma, ustedes tienen un evento organizado por parte de Tijuana Calidad de Vida.
3: No, el, el evento lo estamos organizando por parte de Soluciones Consultoría, es la consultoría este, con la que estoy trabajando, y es el 17 de abril a las 7 de la tarde en Hub Station. El evento se llama Green Talks, la idea eh, o el objetivo es hablar de tres temas, innovación, sustentabilidad y comunidad. Y vamos a tener a cuatro eh, representantes de la comunidad, que un representante de Academia, de Industria, de ONG y de la sociedad civil para hablarnos del tema.
1: Muy bien, el evento está en Facebook. La próxima semana vamos a hablar del Día Mundial de la Concientización del Autismo en el marco de, del día en que se celebra el 2 de abril, vamos a hablar del autismo. Y gracias al equipo que hace posible este programa, gracias a ustedes por escucharnos. Esto fue Bordear el Desierto, los Derechos Humanos a Través de la Frontera, por Fusión 102.5 FM. Soy Bianet Medina, estamos escuchándonos la próxima semana.